0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es sollte das vermeintliche Superbad für Edstein sein, das Schulschwimmen für zahllose Kinder sichern und als Freizeittempel eine ganze Region anziehen. In der Realität sieht's aber anders aus. Fusch am Bau, Übernahme der Stadt nach der Insolvenz des ersten Betreibers und nicht zuletzt der millionenschwere Brand Anfang des Jahres. Was wir bislang über das Tournesol Bad wissen, wie es jetzt weitergehen soll und ob das Bad noch einmal die Kurve kriegt, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Und diesmal Reingehört on Tour. Denn ich habe das ganze Equipment mitgenommen und bin heute in unserer Redaktion in Itstein. Das hört man vielleicht auch, das sind jetzt vielleicht nicht die perfekten Podcast-Bedingungen, aber wir geben uns hier Mühe, damit das hier alles gut klingt. Und wir Reporter sind halt eben immer on Tour. Es geht ums Tournesol und für einige Itzsteiner dürfte es jetzt schon kalt den Rücken runterlaufen. Denn seit 2009 ist das eigentlich schon immer Thema für uns hier in Itzstein und das Umland. Jemand, der sich bestens auskennt, ist meine heutige Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Beke Herren brat Hallo.
1: Hallo Robin. Willkommen in Itstein, muss ich ja sagen. Ja. Zum ersten Mal, glaube ich.
0: So ist es, ja. Und es gefällt mir gut, muss ich sagen. Vielleicht eine ganz persönliche Frage am Anfang. Kennst du das Bad eigentlich jetzt nur als Autorin? Oder warst du auch mal Badegast oder Saunagast und kennst das Turnesol von einer ganz anderen Seite?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sein und sagen, ich bin nicht so ein großer Schwimmbadgänger und schon gar nicht ähm, Hallenbadgänger. So richtig geschwommen bin ich da noch nicht, aber ich bin oft schon da gewesen, habe es gesehen und ähm, auch gesehen, wie die Leute richtig viel Spaß haben dort.
0: Ja, gerade optisch ist es ja wirklich ein Highlight, wenn man dran vorbeigefahren ist in den ganzen Jahren. Das äh, war ja immer was ganz Besonderes, dieses Superbad, habe ich am Anfang gesagt. Aktuell sprechen wir aber fast tagtäglich über diesen Brand, der Anfang Januar stattgefunden hat, auf der Baustelle eines ja, sanierungsbedürftigen Bades, der jetzt schwere Folgen hat. Kannst du für uns nochmal die Geschehnisse am 20. Januar kurz zusammenfassen?
1: Ja, also dieser 20. Januar war ein Freitag, da waren ähm, höchstwahrscheinlich oder ganz sicher ähm, Arbeiten zugange äh, den ganzen Tag über, wie in den vergangenen Wochen äh, die ganze Zeit und Freitagabend um halb neun war das wohl so, da war niemand mehr im Bad, da ist Passanten, die auf der Bundesstraße, die ja direkt am Bad entlang führt, aufgefallen, dass Rauch aus dem Gebäude getreten ist. Die haben sofort die Feuerwehr angerufen, die sofort ausgerückt ist. Die hatte es in Itstein natürlich überhaupt nicht weit. Die waren sehr, sehr schnell vor Ort. Und ähm, haben dann alle Maßnahmen getroffen, die zu treffen waren. Es wurde dann sofort die Stadt benachrichtigt. Der Bürgermeister war abends sofort auch vor Ort. Der Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft, die die Sanierung überwacht, ist auch sofort hingefahren und hat sich den ganzen Schlamassel, ist ja eigentlich noch zu positiv ausgedrückt, ja. angeschaut. Für uns war es so, dass Christopher Schäfer an dem Wochenende Dienst hatte und diese Nachricht auch zugespielt bekommen hat, der sich dann sofort ähm, in Gang ge äh, gesetzt hat und versucht hat, was rauszubekommen darüber, was los ist. Er hat mich dann auch angerufen. Ich, es hat geschneit an dem Abend, wie wahnsinnig, also es, so dass, also bestimmt zu der Zeit, als ähm, der Brand gemeldet wurde, lagen wahrscheinlich mindestens schon fünf bis zehn Zentimeter. Das war auch für die äh, Feuerwehr gar nicht so einfach, ähm, da dann überhaupt voranzukommen und ähm, dran zu kommen an das Gebäude. Wir haben dann sofort den Itzsteiner Fotografen benachrichtigt, der hingefahren ist. Der hat es am wenigsten weit von uns allen und hat aktuelle Bilder gemacht. Christopher hat dann, glaube sogar auch mit dem Bürgermeister und mit dem Kreisbrandinspektor gesprochen, der ihnen ähm, wesentliche Facts auch äh, gesagt hat. Und er hat dann ähm, abends noch vor Andruck es geschafft, einen großen Bericht zu schreiben. Und wir hatten ähm, auch entsprechend Bilder. In seinem Wochenenddienst hat er das Ganze dann noch vertieft, hat auch mit dem ähm, Geschäftsführer Gerhard Dernbecher gesprochen, der ihm dann seine Sicht ähm, des Ganzen auch geschildert hat, und so war das. Und ähm, also die Feuerwehr hat bis nachts vor Ort gelöscht, ähm, geschaut. Die mussten oben in der Kuppel Fenster äh, Glasscheiben einwerfen, um da irgendwie dran zu kommen. Und im Gebäude ging nur alles mit Atemschutz. Das war ein Rieseneinsatz. Da waren ungefähr 100 ähm, Einsatzkräfte beteiligt.
0: Was ein Horror, ja. Und auch der Geschäftsführer der städtischen Betreibergesellschaft ISF, Gerhard Dernbecher, du hast es ja gerade eben erwähnt, der sprach im Nachgang von einer absoluten Katastrophe. Ja, der hat die Verantwortung für die Sanierung Anfang letzten Jahres übernommen. Hast du jetzt nach dem Brand nochmal mit ihm gesprochen darüber?
1: Ich war ähm, in der Woche nach dem Brand, äh, habe ich mit ihm gesprochen und ich bin auch mit ihm am Brandort gewesen. Allerdings war da, wo der Brandherd war, das war schon alles abgesperrt, da durfte ich gar nicht mehr rein. Ich konnte so durch so eine Plane versuchen reinzuschauen, aber da kein Strom und sonst gar also nichts mehr da im Bad funktioniert, war es total dunkel. Ich konnte also fast nichts sehen. Ich habe mit ihm gesprochen, der ist völlig zerschmettert eigentlich, der arme Mann. Der hat sich unheimlich reingekniet in diese Sanierung, hat das mit ganz viel Sachverstand und aber auch mit ganz viel Herzblut begleitet, die Sanierung und geschaut, dass das möglichst alles einigermaßen im Zeitplan vorangeht. Es ist ihm nicht komplett gelungen in diesen Zeiten mit Fachkräftemangel und Lieferketten-Schwierigkeiten. Schien das sowieso schon ziemlich unmöglich zu sein. Aber es war eigentlich jetzt klar gewesen, dass im Mai das Bad wieder eröffnet werden sollte. Also die Sanierungsarbeiten befanden sich auf der Zielgeraden. Herr Dernbecher ist völlig... <lacht> am Boden zerstört gewesen über das, was da passiert ist und deswegen hat er das auch eine Katastrophe genannt. Für ihn ist es, glaube ich, wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, ich persönlich, wenn ich so an das Turnesol denke, da denke ich immer an diese riesige, drehbare Kuppel, die man ja, glaube ich, sogar schon von der Autobahn aus sehen kann. Ich wüsste nicht, dass ich irgendein anderes Bad schon mal gesehen habe, das so unfassbar Interessantes dort doch hat für so ein Ganzjahresbad, also im Sommer Frischluftfeeling im Hallenbad. Diese Kuppel, die könnte jetzt aber zu einem der größten Probleme werden nach dem Brand, oder?
1: Ja, genau. Ähm, das Problem ist... Folgendes, das, der Brand ist ausgebrochen in der Schwimmhalle, also direkt unter der Kuppel und zwar in der Schwimmmeisterkabine, die da ja, so ein bisschen abgetrennt ist. Ich glaube, die ist dann mit, mit Glasscheiben irgendwie abgetrennt, wenn es fertig geworden wäre. Dort ist so ein großer Elektroverteilerkasten oder sowas gewesen und man vermutet, dass dort oder es ist, glaube ich, mittlerweile relativ sicher, dass dort der Brand ausgebrochen ist. Ob das ein Kurzschuss war oder nicht, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist diese Schwimmmeisterkabine komplett ausgebrannt. Ähm, dieser Verteilerkasten... Das konnte man auf einem Foto sehen, dass der, unser Fotograf der Stefan Gerd, an dem Tag in der Woche nach dem Brand, also das war glaube ich der Donnerstag, da war der mit der Kamera noch mal einmal kurz im Bad und hat da Bilder gemacht. Und dort konnte man auf dem Bild sehen, dass von den Leitungen, von den Elektroleitungen, die da überall entlang führten, davon war nur noch das Kupfer übrig, da war nichts anderes mehr da. Und das waren viele. Der Brand ist eben dort ausgebrochen und hat sich dann durch die Halle gefressen. Da gibt es so eine Empore in der Halle. Dort ist alles verbrannt und er ist eben ähm, auch in die Kuppel irgendwie hoch. Was da brennen konnte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall eine unfassbare Temperatur ist da entstanden, eine Wahnsinnshitze durch das Feuer. Die Feuerwehr schätzt das auf rund 600 Grad, die da geherrscht haben Wahnsinn. müssen. Dafür ist natürlich diese Kuppel nicht wirklich ausgelegt. Das Problem, was dann eben die Statiker, die im Nachgang des Brandes das ganze Gebäude untersucht haben, festgestellt haben, ist, dass anscheinend die Kuppel mit bestimmten Schrauben, verschraubt ist. Und es kann sein, dass diese Schrauben nachhaltigen Schaden genommen haben durch die große Hitze. Das letzte Mal, dass ich mit Herrn Dernbecher gesprochen habe, das war letzte Woche, also vor einer Woche. Da konnte er mir allerdings noch nicht genaues sagen, was die Statikprüfung ergeben hat. Mittlerweile ist es so, dass ich ihn auch nicht mehr selber anrufen kann, weil die ganze Kommunikation jetzt wieder über die Stadt läuft, was ich ein bisschen schade finde, aber muss man hin Nehmen. Also wie gesagt, letzte Woche, das ist also jetzt ja zwei, drei Wochen nach dem Brand, war noch nicht klar, was das Ergebnis sein würde. Auf jeden Fall war in der Woche nach dem Brand, haben die Statiker gesagt, so geht das nicht mehr, es muss komplett abgesperrt werden, die Kuppel ist einsturzgefährdet, soweit sie das auf den ersten Blick sehen konnten, da durfte niemand mehr rein, auch die Feuerwehr nicht, die da noch Schläuche liegen hatte, die, haben die durften die nicht mal rausholen, die liegen da jetzt noch.
0: Ach, Wahnsinn. Seit 2021 wurde dieses Bad im Grunde kernsaniert. Davor gab es aber Mitarbeiter, bis heute gibt es diese Mitarbeiter. Was passiert denn mit diesen rund 50 Mitarbeitern des Tournesols?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Die Betreibergesellschaft, die Tournesol-Betreibergesellschaft der Stadt und ähm, auch die externe Betreibergesellschaft haben sich entschlossen, als das Bad geschlossen war, trotzdem die Beschäftigten zu behalten, weil es auf dem Arbeitsmarkt halt ganz schwierig ist, Fachkräfte auch dieser Art äh, zu finden. Und die haben damals äh, beschlossen, wir behalten rund die Hälfte der Fachkräfte, die schon ganz lange im Turnesol gearbeitet haben, behalten wir die ich weiß nicht genau, wie über die Jahre deren Verträge aussahen. Auf jeden Fall haben die seit Monaten jetzt schon für die Wiedereröffnung vorbereitet, Marketingkonzepte entwickelt. Sie waren ganz wichtig ähm, seit dem letzten Jahr, seit den Sanierungsarbeiten, weil sie sich wunderbar auskannten mit allen Technikdingen, mhm. äh, die das Bad betrafen, die das Gebäude natürlich perfekt kannten. Das war sehr wichtig auch für die Sanierungsarbeiten, für den Beginn der Sanierungsarbeiten auf jeden Fall. Was jetzt mit denen passiert, ist noch nicht klar. Die sind nicht bei der Stadt Idstein angestellt, sondern sie sind äh, bei der Betreibergesellschaft, das, die heißt gmf diese hat ihren Sitz in der Nähe von München und das ist eine Spezialgesellschaft, die Bäder und Freizeitanlagen betreiben. Diese Entscheidung hatte die, die Stadt Itzstein getroffen als sie das Bad übernommen haben, weil sie das nicht selber machen kann, die Stadt. Die Mitarbeiter sind bei dieser Betreibergesellschaft angestellt. Was die jetzt mit denen machen, ist noch nicht klar. Es gibt die Überlegungen, dass die entsprechend ausgeliehen werden an andere Bäder, die von dieser Gesellschaft betreut werden, hier irgendwo in der Region. Es Gibt wohl auch, das hat der Edsteiner Bürgermeister gesagt, es gab wohl auch schon Anfragen von anderen Bädern, ob die Leute ausleihen können jetzt für die nächste Saison oder überhaupt ähm, hier von Bädern in der Region. Das also, ist das, was man weiß.
0: Also die Angestellten müssen jetzt keine... Sorgen machen, dass ihnen davon heute auf morgen der Job verloren geht. Ja. Ich glaube nicht. Nein, ja. das klingt nicht so. Neben dem Brandschaden, den es ja jetzt in dieser Schwimmhalle gegeben hat, ist ja ein ganz, ganz großes Problem, wohl auch so die Spezialisten, dass es jetzt eine riesige Schadstoffbelastung gibt, die ja in diesen ganzen Wellness- und Saunabereich auch hineinragt. Was weißt du denn darüber?
1: Also, wie ich schon eben gesagt habe, es kam zu einer ungeheuren Rauchentwicklung in dem Gebäude, weil unheimlich viel Kunststoffe äh, verbrannt, verschmort sind. Und dieser Rauch hat sich, obwohl der Brand selber nur in der Schwimmhalle war, hat sich im gesamten Gebäude verbreitet. Also wie ich schon sagte, in der Woche nach dem Brand bin ich dort gewesen. Und so wie man in das Gebäude kam, roch das äh, total verbrannt da überall. Alle Leute liefen auch mit Masken dort äh, rum, weil eben die Schadstoffkonzentration extrem hoch war. Die haben sofort an dem Montag nach diesem freitäglichen Brand eine Spezialfirma beauftragt, da Reinigungsarbeiten durchzuführen. Vorher war ein Chemikerteam vor Ort, die Messungen gemacht haben, um die Schadstoffkonzentration genau festzustellen. Dann, das war, glaube ich, mindestens auf zwei Wochen äh, terminiert, diese Reinigung mit Spezialmethoden. Da sollten 25 Leute von dieser Firma äh, zwei Wochen lang durch dieses Bad und wirklich alle Oberflächen reinigen. Wow. Im Anschluss daran sollte das Chemikerteam wiederkommen, um dann wieder zu messen, um festzustellen, ob das gereicht hat, diese, äh, diese Reinigung. Problematisch ist mit Sicherheit auch, dass der Rauch und die Schadstoffe in den Saunabereich gezogen sind. Da hat mir der Herr Dernbecher erzählt, dass gerade in der Woche vor dem Brand die neuen Holzeinbauten für die Saunalandschaften oh eingebaut worden waren, die jetzt völlig verrußt und verraucht waren nach dem Brand. Vermutlich müssen die ganz raus. Ansonsten wird die Entscheidung dann gefällt, wenn die Mess Messungen abgeschlossen sind, was für weitere Maßnahmen noch getroffen werden müssen.
0: Der Brand ist ja im Grunde nur ein weiteres Kapitel einer, ich habe es am Anfang gesagt, fast endlosen Pannengeschichte dieses ganz Jahresbades. Wenn wir mal an die Anfänge, und zwar an die Eröffnung 2009 zurückdenken, war für uns damals schon ersichtlich, dass es dazu Probleme kommen könnte mit diesem Bad, dass man nach 14 Jahren sagt, irgendwie gab es immer was darüber zu berichten und zwar selten positiv?
1: Nee, natürlich nicht. <lacht> Am Anfang waren alle mehr als euphorisch. Ich habe zu der Zeit hier noch nicht berichtet, aber ganz euphorische, ein guter Tag für Idstein. Kurz vor Weihnachten eröffnet worden, 2009, ein Weihnachtsgeschenk für alle Itzsteiner und so weiter. Wenn man sich die Berichterstattung da nochmal anschaut, alle waren total begeistert, europaweit das erste Bad dieser Art mit zu öffnender Kuppel und Einrichtungen mit diesen drei Säulen Schwimmen, Wellness und Fitness, alle waren begeistert, da konnte niemand, hat niemand dran gedacht. Problematisch war nur, es schon nach zwei Jahren waren die ersten großen Probleme da, weil eine Gesellschaft dieses Gesellschaftskonstruktes dann schon insolvent war, nämlich die Turnesol Energie- und Freizeitanlagen GmbH. Die war dann schon insolvent. Die hatte im Jahr 2011 schon große Schwierigkeiten, die Gebühren für das Wasser zu bezahlen was sie von der Stadt Idstein bekam. Da gab es dann große Diskussionen und Debatten darüber, was damit zu tun ist. Und die Stadt wollte nicht unbedingt diese Gesellschaft in die Insolvenz treiben. Es kam dann aber am Ende dazu, dass sie insolvent war und hat dann sogar beschlossen, diese Wassergebühren zu stunden. Dann ja, war diese Gesellschaft schon mal insolvent gegangen. Große Probleme, was machen wir nun? Man muss dazu sagen, dieses ganze Projekt Tournesol ist so ein, ein sogenanntes PPP-Projekt gewesen, Public-Private-Partnership. Mhm. Das heißt, es gab einen Investor, einen Leasinggeber, das war eine österreichische Bank in Linz. Die haben 27 Millionen geliefert für den Bau. Dann gab es ein Konstrukt, wie ich eben schon sagte, von verschiedenen Gesellschaften, die den Betrieb organisiert haben die eben diese Energiegesellschaft, äh, äh, dann gab es eine Betreibergesellschaft, die vor Ort hier ähm, das Marketingkonzept entwickelt hat und ähm, vor Ort den Betrieb gemanagt hat und andere. Im Laufe der Jahre Begonnen hat das mit der ersten Insolvenz, gab es verschiedene Gerichtsverfahren, die Gesellschaften untereinander und mit dem Leasinggeber in dieser österreichischen Bank ausgefochten haben, sodass ein ungeheurer Wust an Merkwürdigkeiten und Schwierigkeiten da sich aufgebaut hat durch den niemand wirklich mehr durchgeblickt hat. Denn für uns jetzt ähm, hier in der Itzsteiner Redaktion war es dann wirklich tatsächlich ab 2012 so, es gab überhaupt keine Informationen mehr dazu, wie es weitergehen sollte in dem Tournesolbad. Das Einzige, was positiv war, war die Tatsache, es war offen, die Leute konnten hingehen und das haben sie auch alle gemacht. Alles andere im Hintergrund, Werder. da wie verantwortlich war, für was und wer, welche Zahlungen und so weiter, haben wir nicht mehr erfahren, weil über mhm. allem mehrere schwebende Verfahren, Gerichtsverfahren schwebten mhm. und ähm, niemand da irgendwie Auskunft gegeben hat. Das Ein, konnte
0: nicht gut gehen. Nein,
1: nein, irgendwie, irgendwann war es soweit, dass man sagt, irgendwas kann da jetzt nicht mehr gut gehen. <lacht>
0: Und doch, wenn ich so auf die Ausrüstung gucke am Anfang, Photovoltaik auf den Parkplatzdächern, Erdwärme, Blockheizkraftwerk, wenn man sich so die Eigenschaften anguckt, dann war das doch ein Top-Bad am Anfang, oder?
1: Ja, ja, das war alles sehr ambitioniert. Sowohl die Konstruktion, wie das Itchstein zugute zugutekommen sollte, als auch die technische Ausstattung. Also die waren da sehr weit vorne mit ihren Überlegungen und Planungen und auch mit dem, was sie eingebaut haben. Das Problem war dann folgendes, dass all diese Einbauten, das Blockheizkraftwerk, die Photovoltaik, dann die Erdwärme, das war im Betrieb dann so dass es nicht aufeinander abgestimmt war. Also das Einzige, was wirklich gut funktioniert hat, war, glaube ich, die Photovoltaikanlage für die ähm, Stromversorgung. Aber die Heizsysteme, die verschiedenen Energiequellen waren nicht aufeinander abgestimmt. Das hat mir der Herr Dernbecher im letzten Jahr, als er mir über die Sanierung und den Sanierungsbedarf berichtet hat, erläutert. Das war alles ziemlich gut gedacht eigentlich, aber im Betrieb haben die die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Und so kam es auch dazu, dass nach Jahren, also so um 2015, 2016 herum, hörte man, also das hörte man dann ab und zu mal, darüber haben wir dann auch mal berichtet, dass das Wasser oder auch die Temperatur im Bad viel zu gering war. Die Leute gefroren haben und dann hieß es ja, wo, wo kommt das, wie kommt das? Und dann hieß es, ja, Blockheizkraftwerk ist nicht in Ordnung. Dann haben die, hat die Betreibergesellschaft hier vor Ort einfach entschieden, es wird jetzt eine Ölheizung da noch mit dazu gebaut. Die haben dann da eine Ölheizung eingebaut und haben dann das Ganze mit Öl bevor was natürlich diesem innovativen Energiekonzept völlig entgegenstand. Da hat aber niemand drauf geguckt, weil da niemand irgendwie die technische Oberaufsicht hatte. Die haben dann einfach weiter mit Öl geheizt und haben die Möglichkeiten, die eigentlich gegeben waren, überhaupt nicht ausgeschöpft. Das ist jetzt der Stadt erst klar geworden, nachdem sie das Bad übernommen hatte und jetzt am Sanieren ist. Da haben sie festgestellt, das war ja überhaupt nicht mit aufeinander <lacht> abgestimmt. Unfassbar eigentlich.
0: Unfassbar, das stimmt, ja. Du hast es gerade eben angesprochen. 2019 war das Jahr, als die Stadt Itchstein gesagt hat, wir übernehmen dieses Bad. Wie kam es dazu, zum Zusammenfassen, für jemanden, der es noch nicht so mitbekommen hat? Und wie ging es dann da
1: weiter? 2019 ist die Betreibergesellschaft, die das Bad hier betrieben hat, insolvent gegangen. Und zwar Ende des Jahres. Nee, gar nicht wahr. Es war 2018. Ende des Jahres, Knall auf Fall, wurde das Bad geschlossen und zwar vom Finanzamt, weil die völlig in Verzug geraten waren. Dann wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, im Rahmen dessen dann die Stadt gesagt hat, so ehe wir hier gar keinen Einfluss auf die Entscheidungen zum Tournesol haben, wollen wir das Bad übernehmen. Es war nicht komplett einstimmig, aber der Tino war einstimmig.
0: Um das Bad zu übernehmen, hat die Stadt aber ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Also als Quittung bekam man dann mal bundesweit in die Schlagzeilen und zwar ins Schwarze Buch der Steuerverschwendung, findest du zu Recht? Der Bürgermeister hat damals gesagt, es wäre ganz wichtig, dass dieses Bad jetzt von der Stadt übernommen wird, gerade um das Thema Schulsport oder Schulschwimmen da am Leben zu erhalten.
1: Einerseits, andererseits. Also das Bad zu kaufen war jetzt gar nicht mal so viel Geld. Sie haben dann am Ende 4,5 Millionen dafür bezahlt. Aber mit dem Wissen, dass Sanierung fällig ist, dass sie dann so teuer wird, nämlich 16 Millionen, war da noch nicht klar. Trotzdem, denke ich, hat die Stadt äh, richtig gehandelt. Die Alternative wäre gewesen, da hätte eine Bauruine gestanden, mehr oder weniger. Und was hätte man damit machen sollen? Von daher hat der Bürgermeister das gesagt, was eine Mehrheit in, in Itzstein durchaus ähm, auch so findet. Und jetzt wo wieder klar ist, dass das Bad auf jeden Fall in diesem Jahr und wer weiß wann wieder zur Verfügung steht, ist es für viele Vereine, für viele Schulen ganz schwierig, den Kindern und Jugendlichen äh, Schwimmen und Schwimmlernen und Schwimmtrainingsmöglichkeiten zu bieten hier in der Gegend.
0: Ja, darüber haben wir auch berichtet. Der Volo-Kollege Johannes Lahr hatte, glaube ich, einen Artikel darüber geschrieben, um das Thema Schulschwimmen im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis. Da hängen doch Dutzende Schulen hier jetzt gerade in Itstein und im Itsteiner Land äh, von diesem Turne soll doch eigentlich ab, oder?
1: Absolut. Das ist so und die hängen seit, ja, jetzt über einem Jahr völlig in der Luft. Vorher war das Bad wegen Corona geschlossen und davor war es geschlossen wegen der Insolvenz der Betreibergesellschaft und ehe die Stadt das übernehmen konnte. Also auch in den letzten Jahren hat das Tournesol bad einfach nur Schwierigkeiten ja. gehabt und die Leute hatten nur sehr wenig von dem Bad.
0: Wenigstens hatten wir ein bisschen Stoff für die Zeitung.
1: <lacht> ja, doch, tatsächlich. Also da können wir uns nicht beklagen.
0: Wahnsinn. Ja, Ende Mai, du hast gesagt, hätte die Neueröffnung starten sollen. Daraus wird jetzt nach dem Brand garantiert nichts mehr werden. Was glaubst du oder was weißt du? Wie wird es jetzt weitergehen? Da wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein monatelanger Weg der Versicherungen und Gutachten bevorstehen. Steht die Stadt noch voll und ganz hinter diesem Bad oder wird es am Ende dann doch diese Bauruine, vor der man Angst hat vor ein paar
1: Jahren? Das ist ein ähm, Blick in die <lacht> Zauberkugel. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, die Stadt steht noch weiterhin hinter dem Projekt. Wie der Stand ist, weiß nicht, ob überhaupt schon jemand weiß, wie es weitergehen kann. Meine letzten Informationen waren so, dass alles noch nicht klar ist und dass man überhaupt noch nicht weiß, was für einen Sanierungsbedarf jetzt zusätzlich dazu kommt. Ich glaube, dass die Stadt weiter dran festhalten wird. Aber wie und wann? Es steht völlig in den Sternen.
0: Halten wir die Daumen, ja. Zum einen für Schülerinnen und Schüler, die Mars schwimmen lernen wollen. Für jeden Saunagast, für jeden Fitnessfanatiker, dass das hier irgendwann wieder klappt, ja. Beke, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich den Fragen Gerne. gestellt hast und Antworten liefern konntest. Die wichtigsten Infos erhaltet ihr natürlich bei uns. Äh, im Print, Online, Social Media. Beke wird da garantiert in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges drüber schreiben können. Das wird interessant zu hören sein. Und wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, gerne ein Like hinterlassen, abonniert unseren Reingehört-Kanal. Wenn ihr Themenvorschläge habt, ganz einfach audio.vrm.de. Und wir sagen jetzt Dankeschön und wünschen euch noch eine schöne Woche bis zur nächsten Folge. Tschüss. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-kurier.de